0: Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? amém? Glória a Deus, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, a você que está no Facebook, no, Instagram, no, no YouTube, que você possa também estar ligado nesse mesmo mistério, nessa mesma palavra, juntamente com o Senhor, nosso Deus, que aqui está e aí está, ok? Vamos... É ficar de pé para nós estarmos orando ao Senhor, iniciando esse culto de adoração a Deus, celebração ao Senhor, o culto que a gente chama de culto amarelo, né, que é o tempo, é o mês contra a depressão. Então nós estamos lutando, justamente com os irmãos que têm essa dificuldade, para que nós possamos estar ajudando ele em oração e também com a meditação da palavra. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Deus por esse tempo tão precioso e que o Senhor tem vivido, trazido de vida para nós por esse tempo precioso que o Senhor tem é, trazido até nós até os nossos irmãos somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito ao Pai no meio do seu povo somos gratos pela essa chuva de hoje ó Pai que veio é, por fim a é esse tempo de seca esse tempo de falta de chuva por isso Deus nós agradecemos a Deus por essa chuva que cai no dia de hoje, pelo alimento que está sobre a nossa mesa, pela saúde que o Senhor tem nos concedido agradecemos por estarmos aqui adorando a Deus, buscando a tua face por isso Deus toma agora esse culto, abençoa toma frente, que seja o Senhor a governar, o Senhor a fazer todas as coisas, tudo está no seu controle em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, irmã. Aleluia. Tá bom essa tradução, irmã. Glória a Jesus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus designos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Seis. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, a, eis, aqui estou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Até aqui, amém? Aleluia, no rolo do livro, a, está escrito a meu respeito. Entendeu esse mistério? no rolo do livro, o rolo do livro é o livro da vida é onde está escrito o teu nome é onde está escrito o teu nome de salvação é um novo nome, o um nome que Deus te deu mas essa palavra fala também de esperar num Deus com confiança pelo Senhor, porque ele se inclinou para nós para cada um de nós e ouviu o nosso clamor para o socorro é, nós vivemos um tempo é, agora de fim de pandemia, eu já declaro o fim dela, acabou, aleluia, né, mas temos um tempo aí onde outras coisas matam mais do que a pandemia, e, a, e as TVs marrons que nós temos no nosso país, elas não noticiam isso, né, são pessoas que morrem e morrem e morrem e ninguém dá atenção para isso. Vou dar um exemplo. 40 segundos passados morreu uma pessoa por suicídio no mundo. Daqui a 40 segundos morre outra. E daqui a 40 segundos morre outra. São mais de 1 milhão e 200 mil pessoas por ano que morrem de suicídio. Ou seja, uma morte horrível é, da qual as pessoas precisam de ajuda. Mas nenhuma TV, nenhum jornal, nem UOL, nem nada, nem Globo, nem ninguém fala disso. Por quê? Isso não dá notícia. O que dá notícia é um placar de mortos por pandemia. Então, eu quero que você hoje fique ligado no céu, nós vamos estar adorando a Deus depois, agora, nesse momento, e logo depois nós vamos ter uma devocional, e logo depois a palavra nós vamos estar falando sobre isso. É saia da caverna, porque Deus tem um campo de vitória, campos brancos que precisam de você para a colheita. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, então, em nome de Jesus.
1: Mas todos os dias da nossa vida, nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos deixar com que o nosso caráter seja moldado pela cruz. Amém? Glória a Deus. Cante comigo assim. Pela cruz me chamou. Gentilmente me atrai.
2: Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu, eu, tava com uma, eu preparei uma palavra essa semana e agora em cima da hora, agora eu, as duas horas antes de vir para cá orando, Deus mudou tudo e a gente precisa fazer a vontade de Deus. Aleluia. 1 Samuel 16, 7 deixa na tela, fazendo favor quem conhece aqui essa, essa passagem na Bíblia quando Deus fala com Samuel para ungir Davi, rei essa passagem ela é poderosa porque Samuel já tinha ungido Saul e Saul era um homem de boa aparência Saul era um homem forte, esbelto Saul ele tinha ele era corajoso Saul ele tinha toda a pinta de rei Saul ele tinha pinta de rei, sabe aquele que é o cara? Que é o... só você olha para ele e você fala assim rapaz, esse é o cara então, quando Samuel Samuel já tinha isso com ele. Mas a história aqui, agora vai ser um pouco diferente. Porque Deus dá uma ordem a Samuel. E Samuel é, vai lá fazer, fazer do jeitinho que Deus pediu. Mas no versículo 5, quando Samuel vai, vai caminhando e vai fazendo tudo direitinho ele encontra o primeiro, o primeiro filho de Jessé de chamava Eliabe. Esse filho era um homem esbelto, forte, e Samuel já tinha aquilo registrado na cabeça dele, sabe? É, nós, às vezes, temos isso registrado na nossa cabeça, às vezes, é, às vezes é cultural, às vezes é algo ali, e, nós, e, e Samuel fez o quê? Samuel falou, esse, esse deve ser o que eu vou ungir. Mas Deus falou para ele, não é esse. Ele continua andando e eram mais sete filhos. Ele vai com um, vai com outro, vai com outro. E ele pergunta para Jessé, tem mais filhos aí? Tem mais alguém? Tem. Tem um que está lá, guardadinho, lá cuidando dos gados, do, das ovelhas. Sabe, é, Samuel estava prestes a passar por um exame emocional ali. Porque sabe de uma coisa? Quando você olha para uma pessoa, às vezes você deixa a tua emoção falar, o teu coração falar. Isso é, um, isso, é um, isso é um grande erro. Porque aí nós desqualificamos a pessoa pela aparência. Entende? E Samuel fez isso. E muitas das vezes nós eu digo nós, eu me incluo nisso, como homem de Deus e servo de Deus, e falando em nome de Deus, fazemos isso também, talvez pela uma criação que nós tivemos, talvez por uma emoção, e nós desqualificamos, porque nós olhamos, percebemos apenas a aparência. Mas, no versículo 7, Deus dá uma resposta para Samuel. Não atente, disse Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sabe, pense nisso, pense nisso quando nós formos avaliar alguém. Pense nisso quando nós formos é, fazer algum comentário sobre aquela pessoa pense nisso quando nós formos escolher alguém para ficar do nosso lado entende? porque Deus, ele está preocupado apenas com o coração é, sabe, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo e essa palavra hoje à tarde falou muito comigo porque precisava isso cortar um pouco em mim mesmo é, quando você for escolher alguém para poder estar perto de você em todas as áreas, no trabalho, no, em relacionamento, ministerialmente, é lógico. Nós queremos pessoas que sejam é, que sejam boas, é, que tenham entendimento da palavra, que sabem pregar bem, que sabem louvar bem. Mas se você tiver que escolher entre si todas essas coisas e um coração Escolha o coração. Se você que tiver que escolher todas as aptidões físicas, mas não tiver o coração, meu irmão, feche os olhos e escolha aquele que tem o coração. Porque faz toda a diferença na caminhada, faz toda a diferença no processo da caminhada, tanto de relacionamento como ministerialmente. Porque é melhor ter um com coração na obra, um com coração para Deus, do que dez bons fisicamente, mas sem o coração. Nosso modo de olhar está sempre contaminado. Escuta. Deus está falando conosco. Nossos olhos estão sempre contaminados na hora de olhar para alguém. Na hora de falar de alguém. Isso é um grande erro. Porque Deus Ele olha aonde nenhum outro olhar consegue penetrar. Ele penetra na mais profunda profunda da alma, no lugar mais profundo da alma. Deus consegue penetrar na profundeza da alma. E homem nenhum consegue fazer isso. Por mais que as atitudes, por mais que as coisas que nos norteiam, aparentemente estão apresentando realmente aquilo que você está vendo. É uma coisa que faz nós não perceber isso é expectativas. Quando nós criamos um excesso de expectativa, nós vamos sempre nos frustrar. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender a lidar com isso. E sabe de uma coisa, queridos? O bom de estar na presença de Deus, o bom de estar, de fazer parte do corpo, de estar inserido no corpo é que todos os dias nós temos uma oportunidade de aprender e rever como nós temos caminhado, o que nós temos falado. Deus, Ele está isento desse olhar nosso. Deus, como eu disse, Ele, ele penetra o seu olhar nas profundezas da alma. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus... Não permita, meu irmão, que a circunstância te faça tomar causa de coisas que não têm a ver contigo. A palavra de Deus diz algo para nós. Jeremias, dizia, dizia, Jeremias 29, 11. Por favor. Jeremias 29, 11. Acho que eu peguei errado. Jeremias. Da Gênesis. Aleluia. Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Não é o homem que sabe que tem pensamentos sobre você. Deus manda dizer hoje... Que Ele que sabe qual o pensamento que Ele tem de você. Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus não está preocupado com aquilo que você fez. Quando alguém se preocupa e coloca isso exposto, não vem da parte de Deus. Porque olha o que Deus diz para você. Não tenho pensamento de mal, e sim de paz. O meu pensamento sobre você não é de acusação, é de absolvição. O meu pensamento sobre você não é de condenar. O meu pensamento de você não é de te diminuir o meu pensamento de você não é exigir tudo isso é pensamento humano e quando nós falamos em nome do Senhor Jesus nós temos que repetir aquilo que ele fala porque a autorização que ele nos deu para pregar o evangelho é para falar aquilo que ele fala então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos porque aquilo que nós falamos pode matar. Aquilo que nós falamos pode impedir, talvez, que um chamado se cumpra. Porque, olha só, se Samuel fosse olhar apenas a aparência, ele nunca tinha ungido Davi. Ele nunca tinha ungido Davi. Mas Deus nos mostra que ele não está preocupado com a nossa aparência. 2 Coríntios 12, 9. Eu, a, gente, a gente tem uma não sei se vocês já escutaram isso Deus não escolhe os capacitados ele capacita os escolhidos mas na Bíblia ele não tem isso eu fui procurar no, no dicionário não sei, no, na internet eu não sei se isso é verdade não sei se é uma fonte segura na internet está quem falou isso foi Albert Einstein mas em todo caso isso é uma grande verdade porque se você for esperar as coisas está favorável para você assumir algo ou para você fazer algo ministerialmente ou até na vida mesmo nunca isso vai acontecer nunca, nunca, nunca vai acontecer e é uma grande verdade Deus vai capacitando no dia a dia nós só aprendemos quando nós somos esquentados nós só vamos ficando mais forte, mais sábio quando nós somos esquentados no fogo quando nós passamos por prova quando, quando, quando o ministério exige quando o nosso trabalho exige mais de nós, deixa eu te dizer algo, meu irmão. Só a salvação é gratuita. O resto tudo precisa de esforço. Tudo, tudo, só a salvação que é grátis, sabe, meu irmão? Ministerialmente para louvar precisa de muito esforço. Ministerialmente, meu irmão, para discipular precisa de esforço tremendo. Para pastorear precisa fazer esforço. Precisa ter empenho, precisa perseverar precisa vigiar aleluia 2 Coríntios 12,9 quando eu disse aqui para você que Deus capacita os escolhidos eu achei esse versículo aqui que fala um pouco sobre isso então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza eu escolho o fraco e faço ele forte de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, Deus só vai chamar pessoas fracas. Quem se sente fraco aqui? Tem alguém que se sente fraco aqui? Tem alguém que se sente fraco aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido: você é um escolhido de Deus. Porque aqueles que se sente forte, <risos> vai lá, faz. Aqueles que são alto, que tudo podem, que tudo fazem, talvez vai ter uma dificuldade de servir o ministério de Cristo. Porque ele confunde tudo. Eles escolhem os mais ocupados, eles escolhem os fracos, e para quê? Para você não se gloriar. Para ver que Ele te capacita. Meu irmão, nessa noite quero te dizer algo, meu irmão em nome da igreja videira, em nome do pastor Alexandre, nós somos gratos pela vida de vocês, nós somos gratos pelos esforços que vocês têm feito, eu aqui, tenho que elogiar o varão aqui, né, porque ele ficou com ciúme esses dias, ele ficou com ciúme, mas ele, o louvor já estava bom, o Renato entrou, ficou melhor ainda, e agora esse rapaz afinado desse jeito, o louvor está perfeito, uma ah, maravilha, louva demais. Nem sei o que ele está tomando, mas está uma benção. Irmão, nós somos gratos à vida de vocês. Nós somos felizes por você estar aqui. Nós somos felizes de ter essa comunhão. De você estar presente aqui conosco, de estar nos ajudando, sabe? Essa obra não é nossa. Nós precisamos do teu empenho. Precisamos sim que vocês ofertem e dizima na casa do Senhor. Não para vocês se sentirem melhores ou para vocês, às vezes, ficarem rico, Não, mas para poder ajudar a obra, porque a engrenagem da obra precisa, sim, do dinheiro, meu irmão. Entende? E fique em paz, fique em paz, porque o Senhor é contigo. O Senhor quer que você venha aqui e dizime oferte com alegria. Porque, sabe, sabe de uma coisa? Quando eu disse para você aqui é, que, Deus, que Deus tem pensamentos bons de você, se tem alguém na sua vida, Falando para você que você não merece. Se tem algum homem ou alguma mulher te acusando de algo, meu irmão, não vem da parte de Deus. Se tem algum profeta te acusando aí, não vem da parte de Deus isso. Isso não é boca de Deus e não aceite isso na sua vida. Não aceite acusação. Não aceite isso na sua vida, porque isso para ministerialmente, isso te trava, isso bloqueia. Só aceite a palavra de amor, porque a palavra de Deus é amor. A palavra de Deus, ela é amor. Entende? E uma forma de provar o amor é ofertando, em nome de Jesus. Irmão, pega os seus envelopes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse ambiente, graças te damos, Senhor, por esse coração que tem nos ajudado, que tem aqui, Senhor, colocado, Senhor, as suas ofertas, Pai, eu quero aqui, em nome de Jesus, que o Senhor não deixe faltar o pão, que você multi, que o Senhor multiplique, Senhor, a semeadura dele, Senhor, que o Senhor... Grandemente abençoe eles, Senhor. Não porque eles estão dizimando, Senhor, mas porque eles têm um coração generoso e grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Deus, em nome de Jesus, uma semana, Senhor, grandemente abençoado para cada um, estendendo para todos os seus familiares. É assim que eu te peço e é a igreja diga amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir dizimar, ofertar, queridos. Amém.
0: Agradecemos, ó oh Deus, por tudo que o Senhor colocou, ó oh Pai, no coração dos seus filhos, para que eles depositassem nesse gasofilácio, oh ó Pai, que as suas vidas sejam multiplicadas em provisão financeira, em saúde, em vida, e que esses, eh, essas ofertas, esses dízimos também sejam multiplicados, ó oh Pai, aqui na sua casa, para a produção e provisão de tudo aquilo que é necessário para o engrandecimento do Teu nome e da Tua obra, em nome de Jesus amém, amém irmãos pode se assentar em nome de Jesus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus seja louvado é irmão, choveu é uma benção, né irmão quantos irmãos não vieram hoje, né por causa da chuva eu falo que o irmão é de plástico de plástico, não de açúcar o pessoal não acredita mas é verdade, é de açúcar muito som de açúcar. Aleluia. Eu tive um pastor que me discipulou. Chamava Pastor ao seu. Ele já pregou aqui há muitos anos atrás. Hoje ele é falecido. Ele falava assim. Ele me chamava de Alexandre. Alexandre. Que não pode chover. E Angra chovia muito, né? Porque a igreja era lá em Mambucaba. Parque Mambucaba ali, né? Ali pensou em chover. Choveu, né? aí chovia, o povo faltava o culto, ele ficava atribulado, Falei, calma pastor, fica tranquilo, todas as coisas estão nas mãos do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, mas estamos alegres, né irmão, porque nós somos filhos amados, estamos felizes, glória ao nome do Senhor, esse é o mês de setembro, é o mês do amarelo, né, nós estamos aqui na prevenção do suicídio, da depressão, na verdade é a depressão, né, é o mês anti-depressão. É, são dados, assim, assustadores quando você entra na internet e você começa a pesquisar acerca desse tema, você vai identificar que morrem é, mais de um milhão de pessoas por ano no mundo inteiro de depressão. Isso é o que é catalogado, né, irmãos? E aquelas tribos indígenas, ah, que a pessoa, perdão, morre de depressão, não. Suicídio, perdão. E, e aquelas tribos lá que são suicídios que acontecem e que nós nem ficamos sabendo. Então, considerando os casos catalogados, hoje eu tive o trabalho de fazer conta. A cada 36, 40 segundos aproximadamente, nós temos uma morte por, por suicídio no mundo inteiro. Claro que no Brasil não é tanto assim o um número, o Brasil tem em torno de 12 a 13 mil pessoas por ano eu sei que são 33 pessoas por mês, ok? É, por dia, né? Por dia. Por dia. É muita gente, ok? É muita gente. Nós temos 24 horas, então nós, é mais de uma pessoa por hora. Então, é, é um mês que nós estamos aí é, para é, apresentar a palavra de Deus, profetizar na vida dessas pessoas, orar por essas pessoas, que você conhece, óbvio, né? Se você não conhece, você... É, procure saber quem está precisando dessa oração, coloque na tua lista de oração e declare a cura na vida dela declara melhora, a saúde sabe irmão, porque existem é, é, algumas depressões que são raras, que são problemas físicos é, é, psic, psicológicos mesmo mas a grande maioria é espiritual a grande maioria é opressão maligna tentando destruir as pessoas, ok? aí saia da caverna Ok? É uma matéria, é um texto, é uma, pará, uma, uma palavra que fala, obrigado, irmão, que fala acerca desse tema. né? Isso aconteceu com o nosso profeta, um dos maiores profetas, que foi Elias. Diz assim, vou estar tá lendo o texto, depois a gente ora. Ok? É, pode postar o texto, irmão? Pode é, colocar o texto aí. Diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 13 ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e pon-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e uma grande forte e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um ciclo um sício tranquilo tranquilo e suave cício é um vento, tá irmão ouvindo os Elias envolveu o rosto do seu manto e saindo pois a entrada da caverna e eis que veio uma voz e lhe disse que fazes aqui Elias até aqui né até aqui, amém vamos orar, feche seus olhos pai nós cremos Deus na tua palavra Cremos no poder da tua unção, do mover do teu espírito. E por isso, Deus, nós declaramos, Senhor Deus, ó Pai, que nesse dia, nessa noite, essa palavra vai edificar o nosso espírito, essa palavra vai dar vida para nós, essa palavra vai nos encher da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estou sentindo você com cara de delegado. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Agora diga assim, eu estou muito feliz com Jesus Cristo. Aleluia. Em breve vocês não vão estar mais mascarados, irmão. E olha como que é a vida, né? Há pouco tempo atrás, quem tivesse mascarado em qualquer manifestação é preso. Eu não podia esconder o rosto, agora está todo mundo mascarado, se você tiver sem máscara você não ia ter lugar nenhum, eita esse mundo dá volta mesmo, né irmãos é, eu disse que nesse mundo, hoje nós temos em torno aí de um milhão de pessoas suicidando anualmente é, por vários motivos, nós temos testemunhos, o vídeo está no jeito irmão, aquele vídeo vai, vai colocar agora não daqui a pouco, ok então é, nós sabemos, o Brasil também tem uma marca grande de 12 mil entre 12 e 13 mil. Isso significa que cada mês cerca de mil pessoas estão dando fim à sua vida, cabo, né? é, de forma desesperada, é, entendendo que não há como resolver o seu problema, não há como acabar com o seu problema, mas eu quero te dizer, não há problema que não possa ser resolvido pelo sangue de Jesus Lucas 1,37 diz a palavra do Senhor nada é impossível para Deus Deus tem poder para solucionar todo o seu problema se você tem pensado por algum dia passou na sua vida em pensar em suicidar deixa eu te dizer uma coisa não faça isso porque Jesus já morreu por você você não precisa de morrer para isso ok? Ou seja, a cada dia, 33 pessoas estão desistindo de viver aqui no Brasil porque acham que a vida não vale a pena. Fala assim, eu, eu acho, eu tenho certeza que a minha vida vale muito a pena. Você é amado de Deus, você é querido de Deus, você é filho amado do Senhor. Então, creia na vitória que Deus tem para você, sabe? Mas... Afinal de contas, ou no final das contas, o que, que é depressão? Fala-se tanto em depressão, e tanto isso, e tanto aquilo, o que, que é depressão? Tem como soltar o vídeo agora? Se for possível. Pode deixar a luz acesa, porque dá para ver, né? De aumentar o sonho. estresse altíssimo a depressão ela é pior do que o estresse porque o estresse ele acaba causando problemas somáticos ou psicossomáticos somática é o corpo né irmão o, 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 a depressão ela, ela ataca do psique para dentro ela vai lá na alma né no alma que é o psiquei, e, e depois ela entra pro espírito ela causa solidão ela causa medo pânico, isolamento, depressão, que é isso tudo junto, depois vem a morte, porque vem um sentido de que o diabo trabalha em cima disso, falando, falando e falando, vem aquele sentimento que eu não mereço mais viver, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Deixa eu te dizer uma coisa, há pessoas que choram todos os dias, é, não não são todas as pessoas, mas algumas e grande número de pessoas choram todos os dias a morte de entes queridos né? tem pessoas que lutam contra o câncer dia a dia para sobreviver e outras com plena saúde tiram as suas vidas isso é uma coisa muito triste e nós temos que estar tá orando nós precisamos vencer essa batalha, sabe? e o sintoma mais comum da vida de alguém é que tem essa depressão é que a sua fé, ela é minada e ela encontrou na desistência a única saída. Por isso que Paulo é tão enfático em dizer, em dizer todos os dias e todas as palavras, eu falo todo dia na live, persevere, não abandone, permaneça pastor, mas você não, tem gente que fica até irritada, né? você não sabe o que, é que eu estou passando, eu não sei, mas Jesus sabe. E foi ele que mandou você perseverar, e não eu, estou apenas repetindo uma coisa: só um papagaio santo, que Jesus colocou na terra como você, para falar a palavra de Deus, pelo princípio da revelação, através do que Cristo tem dado para nós. Mas a mensagem dos céus para você é: não é o homem que vai determinar o seu fim, não é o diabo que vai dar o seu fim não é o médico que vai dizer o teu fim, mas quem vai dizer o teu fim, é o Todo-Poderoso Jesus Cristo, porque ele comprou você na cruz, por um preço muito caro, na cruz do Calvário, então, crê nisso, a última palavra, vem do Senhor Jesus, a última palavra, vem do Todo-Poderoso, a última palavra, vem de Cristo Jesus, a ah, quando o diabo bota um ponto, de, no, na tua história, quando ele vai terminar a tua história, Deus coloca uma vírgula de baixo e diz: Eita, aqui não, aqui quem fala a última palavra sou eu, e ele continua contando a tua história. Creia nisso, porque Jesus Cristo tem grandes vitórias para você e para mim. O que, que te leva a desistir? Ah, o meu irmão que eu caminhava saiu da igreja. E daí, irmão? Vai atrás dele, prega para ele e traz de volta. Ah, mas Fulano fez isso, Fulano fez aquilo. E daí, irmão, continue olhando para Cristo e dizendo: Glória a Deus, aleluia. Porque eu estou de pé e eu vou orar pela vida desse irmão e dessa irmã. Sabe, eu quero te dizer para você: nós somos chamados por uma grande obra. Eu não sei o que tem permeado a tua vida, eu não sei o que tem permeado os seus pensamentos, mas eu quero te dizer uma coisa, sede é de Deus louve, adore contemple, glorifique céu do diabo Lucas 10,19 nele satanás, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo sai da minha vida pelo poder do nome do sangue de Jesus sai da minha casa, sai do meu trabalho não aceito você na minha mente, sabe qual é o problema do cristão hoje irmão, é que o cristão não tem posicionamento com Cristo ele não tem firmeza com a palavra, ele tem que entender. Que essa palavra é viva, eficaz, poderosa para te tirar deste buraco. Aleluia! Nós precisamos ser mais ativos. Nós somos muito molengas. Hoje eu estou desanimado. Estou com a canseira. Manda o cansaço para o inferno, toma posse da tua vitória, levanta, estufa o peito, pega a tua pasta, pega a tua bolsa, vai fazer o que você tem que fazer. Ah, mas tem corona, põe a máscara, passa álcool e sai para trabalhar, irmão. Aleluia. O que, é que tem te prendido? Que espírito do inferno de medo é esse que tem tomado a tua vida? Eu repreendo ele agora em nome de Jesus em nome de Jesus eu creio na palavra e a palavra diz que céus e infernos passarão céus e terras inferno mar, terra passará diz o Senhor mas a minha palavra não passará e sabe o que, que essa palavra diz? que você é mais que vencedor em Cristo Jesus aleluia sabe, E muitas pessoas lutam para viver, enquanto outros estão desanimados. Ah, irmão, eu não sei. Eu... Por que, que você não veio no culto, irmão? Ah, eu estava tão choveu, né, irmão? Aí eu pergunto mesmo: você é de açúcar? Algodão doce? Porque derrete? Não, é porque isso não, passou porque chegou alguém na minha casa, chegou assim, só Falei, irmão, deixa eu te falar. Para de dar justificativa. Você não quis ir você não estava afim de ir, pronto, acabou você é livre agora deixa eu te dizer uma coisa Jesus vai te cobrar o dia que tu chegar diante do tribunal de Cristo porque tem gente que pensa que a graça ela vão ter, né você faz o que você quer você vai, faz, você é livre você é livre até para ir para o inferno se você quiser ir para o inferno você é livre para ir para o inferno sabia disso? Você é livre para ir para o céu, você é livre para ir para o inferno, você só não é livre para ficar em cima do muro, porque não tem muro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Há um tribunal chamado Tribunal de Cristo, lá em Apocalipse. O dia que você chegar lá, isso aqui não é um livro. Mas vai ter um livro, um rolo. Deus vai falar assim, João, não João Paulo, não, Joãozinho. Joãozinho você fez com toda a graça que eu te dei ah eu fui no jogo do Flamengo eu também, eu também participei né, de alguns alguns eventos aí churrasco dos nossos irmãos e tá mas eu, eu não estou falando disso quero saber quantas vidas você ganhou para Jesus durante a sua vida que você tirou do inferno então Jesus então eu tentei, né? Tentou nada. Tentou nada. Nós estamos em setembro. Pergunto para você, responde para você mesmo. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Porque é um ano mais fácil de pregar. Para quantas pessoas você falar de Jesus, a pessoa aceita. Por causa do medo. Mas nós preferimos ficar... Numa zona franqueada de bom, de, de conforto, de bom conforto, ok? Então, é, hoje é dia de sair da caverna, sabe? Hoje é dia de sair da fossa. Palavra um pouco chula, né? Eu não gosto muito dela, não que isso é do tempo antigo, Para que pessoas senhor quiser. O que, é que você tem? Eu estou na fossa. Isso é quando namorava, eu deixava o cara, né? Sabe essas músicas de Jorge Mateus? Então... É quando o cara ficava na fossa. Fossa é, 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 é baixa astral, né? Hoje é dia de responder o chamado de Deus e sair de uma vez por todas da caverna emocional que está aprisionando a sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Depressão é um processo. Cuidado. Todos nós estamos, é, assim... É, podemos ser vítimas de uma depressão qual a diferença entre você não entrar na depressão e você entrar na depressão posicionamento Posição, eu estou falando espiritual tá? não estou falando de nenhuma daquelas que está envolvida a parte é, é, física, psicológica não, eu estou falando daquela, até essa também é posicionamento, que você vai ao médico e toma remédio mas eu quero dizer Daquela espiritual, aquela que leva o medo, que leva o pânico, que leva. é falta de fé, você precisa ter fé, posicionamento, perseverança, você precisa usar da palavra. É, depois, é, quando puder, coloca aí para mim, por favor, Isaías capítulo 55, verso 9 e 10, por favor. Pode tirar, por, por gentileza, isso aí e botar. Isaías 55, capítulo 55, verso 9 e 10. Eu quero te mostrar o quanto que Deus tem poder na sua vida. O quanto que você é instrumento de Deus para a vida. Olha o que está escrito lá. Põe um... pode voltar. Volta, por favor. Pode voltar. Acho que é o 6 e 7. deixa eu ver no meu irmão porque o meu está marcado espera um pouquinho só um minutinho que a gente vai ler esse texto esse texto é muito poderoso para edificação da sua vida e para edificação da minha vida glória a Deus 10 e 11 irmão ponto 10 aí por favor só isso 55 10 porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar isso aconteceu hoje com a chuva para dar semente ao semeador e pão ao que come, pode virar. Assim será a palavra que sair, da, eu vou mudar, sua boca não voltará para você vazia, mas fará o que você o que apraza você e prosperará naquilo para que você designou. Sabe o que, é que essa palavra está falando? Que toda palavra, por exemplo, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz o que me agrada, o que eu determinei, e prosperará naquilo para que eu designei, então você declara o fim da depressão, você declara a felicidade, a alegria, você declara a paz, você declara a unção, você declara a vitória, você declara todas as coisas, e Deus vai te dando a vitória, você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Ô oh, glória, louvado seja Deus! ô oh, Jesus, está tomando outro caminho a pregação meu irmão porque hoje é dia de sair porque que hoje é dia de sair da caverna eu vou tentar ficar aqui mas se Deus mandar eu sair mais uma vez eu vou bandear para o outro lado na palavra aqui e vou continuar, amém irmão Deus fala com você hoje, Por quê? e pergunta, por que hoje é dia de sair da caverna primeiro lugar saia da caverna porque o Senhor cuida de você. É muito triste quando você vê um crente em depressão. Não que não tenha, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não estou julgando nenhum irmão, não. Estou dizendo que é triste. A gente tem que estar tá orando pelo irmão. Eu disse há pouco antes, um pouquinho antes, que todos nós estamos é passível de passar por isso que Deus nos guarde e nos livre mas eu quero te dizer uma coisa se você perseverar nessa palavra nessa palavra que nós acabamos de colocar se você perseverar na que você é vitorioso em Isaías 1, 19, que você comerá o melhor dessa terra, quem está em depressão nem come irmão, você está comendo já começa a comer a tua vitória você que está em casa, come a sua vitória, toma posse da sua vitória e larga a depressão de lado em nome de Jesus Jesus, nós não aceitamos isso no nosso meio, aleluia, nós determinamos que toda depressão que habita em nosso meio, na nossa parentela, sai agora, em nome de Jesus, se você estiver em casa, estiver escutando isso, sabe, Elias foi talvez um dos maiores profetas, maiores profetas que caminhou nessa terra, que passou por essa terra. Ele era considerado um dos melhores, melhores é, seria uma palavra equivocada, mas o maior profeta do Antigo Testamento. Todo mundo conhece a história desse homem. Sabe, ele era considerado o profeta do fogo, ele falava, desce fogo, descia fogo. Ele falava, queima, queimava. Ele tinha autoridade para destruir. Sabe? Então, ele, Elias era um tipo da igreja, porque Elias não passou pela morte. Elias foi arrebatado. Diga, Elias. Foi. Estou escutando, não. Elias. Foi arrebatado. Quem estava com Jesus Cristo no dia da transfiguração? Quem sabe? Elias, Moisés e Jesus. Foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Há provas disso. Ok? Testemunhas viram. Três homens de Deus estavam lá. Dos discípulos. Elias é um tipo então da igreja. Então, é um dos homens que não viu a morte, mas foi levado por um redemoinho. Segunda Reis, capítulo 2. Verso 14 ou 15, Elias foi arrebatado. E Eliseu tomou a posse do lugar dele. O que, que Eliseu falava? Assim como vive o Senhor e a minha alma. E, e eu não desligarei meu olho, não tirarei, não fitarei o olho desse homem. Porque eu sei que ele vai ser arrebatado a qualquer momento. Quando ele for arrebatado, eu vou pegar a bênção para mim. Nós precisamos dessa fé, sabe? Então Elias era um tipo da igreja, sabe? E o que, que é igreja? É aquela que traz a verdade das boas novas para nós, para os outros, para todos. Irmãos, não importa quantos somos, importa quem somos, acredite nisso. Não importa quantos somos, Jesus só tinha 12 doze. Jesus não tinha Instagram, Jesus não tinha Facebook, não tinha Twitter, Jesus Cristo não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas com doze ele venceu e alcançou o mundo. Se eu e você tivermos o coração de Cristo, o coração que Cristo quer que nós tenhamos, nós vamos vencer e ganhar muitas almas para o Senhor, acredite nisso. Nós precisamos nos posicionar, sabe? Então, Elias é um personagem único, fantástico, que passou por vários momentos da sua vida, com grandes confrontos, grandes vitórias, grandes lutas, grandes problemas. Grandes. Deixa eu te dizer uma coisa. Billy Graham foi um dos homens que mais ganhou a alma que eu conheço nessa terra. John Wesley também. Você acha que a vida desses homens era uma vida fácil? Você acha que esses homens viviam mil maravilhas irmão, deixa eu te falar uma coisa todo aquele que prega o evangelho é perseguido todo aquele que prega o evangelho é perseguido seja de uma forma ou seja de outra é discriminado sabe irmão, ele teve vitória sabe? e isso acontece também conosco vitórias alguns momentos de fracassos porque nós não acreditamos porque nós somos incrédulos depois volta a fé a gente ganha vitória de novo nem é assim que funciona então muitas vezes passamos momentos difíceis por situações de dificuldades vemos situações que não sabemos o que fazer mas eu quero te dizer algo nesse momento é que entra o desânimo entra a depressão e a hora que entra a desistência pronto, aí já era não desista olhe para mim, não desista fala porque está do seu lado, não desista Vira para o outro lado e diz assim, não desista. Nunca desiste. Nunca desiste porque Cristo espera você um dia com as mãos cheias de vidas. Sabe, Elias enfrentou situações difíceis. Teve momentos depressivos, mas venceu. Elias foi um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E venceu. Aquele carro, a Zera, eu falo, a Zera, é o nome do Deus, com d minúsculo que os 400 profetas morreu. A Zera. É, Aqui está a Zera, mas é a Zera. Foi um, do homem, foi um dos homens que Deus deu o poder de vencer. Ele venceu, ele provou que Deus é Deus e que a sua oração tinha poder. Ele provou que a palavra de Deus, os seus argumentos, é, é, podia salvar Israel através da palavra do Senhor e ele venceu ali e ele provou ali que ele era um homem de Deus e que o povo de Israel era um povo salvo era um povo liberto só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus ficou gravado isso lá no Monte Carmelo quando desceu o fogo do céu lambeu toda aquela água que estava ali e assim também todo o sacrifício Você pode dar um glória a Deus? mais um aleluia, glória a Deus então, aleluia, então Elias foi esse homem, que enfrentou tudo isso, e ao longo da sua vida e ministério, Elias foi caluniado, irmão, crente que não é caluniado, fala para mim, aonde que não tem isso, pastor não faz nada, ele fala mal do pastor, o discipulador não está fazendo nada, só está trabalhando na igreja, fala mal do discipulador, você imagina o profeta Elias, o que, que eles falaram dele? Ao longo da sua vida de ministério, ele foi caluniado, ele foi perseguido, Elias foi ameaçado e muitas vezes teve que fugir e esconder. E a hora que ele era mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o que vemos na vida de Elias é algo fantástico, que nos abre uma porta de paz e esperança. Se não vejamos, pode passar irmão. quando Elias fugiu para o deserto Deus usou um corvo para sustentar, lembra disso? o corvo levava comida todos os dias para ele, duas vezes ao dia trazia alimento e ele bebia água levava comida para ele quando o rio secou o corvo não veio Deus levantou uma viúva para cuidar do profeta a viúva cuidou dele durante três anos aproximadamente sabe, três anos e meio quando Elias foi ameaçado por Jezabel, aquela irmã tribulada. irmã não, aquilo que é um Espírito do Inferno, né? É, aquela mulher tribulada, Espírito de Jezabel, que é o Espírito que manda, manda no marido. É o Espírito que estava naquela mulher, mandava em Acabe. Ela ameaçou, ela correu, ela mandou um recado para Elias. Falou, olha só, você matou os 450 profetas e os 400 de Azerá. Agora eu vou te dizer uma coisa, em 24 horas você está morto. O que, que aconteceu com Elias naquele momento, irmão? Ele teve um momento de fraqueza dele. Aquela seta entrou no coração dele. Ele teve medo, teve angústia, ele teve pavor. Ele correu, ele fugiu, e ele sentou-se debaixo de um zimbro. Um anjo botou lá comida para ele, sabe? Ele foi lá, sentou debaixo desse zimbro. Deus mandou lá um anjo que assou um pão e serviu o pão para ele. Ele... Mas depois o anjo ainda falou para ele, ó, come esse pão aí que você tem que andar 40 dias e 40 noites, até chegar lá no monte Hebron. Porém, quando Elias entrou numa caverna, tomado de medo, tomado de depressão, escuta isso, profundo desânimo, o Senhor não manda mais o corvo. Aleluia! Vai prestando atenção no que Deus está falando contigo. Aleluia! Ele não manda mais o corvo, o Senhor não manda mais o anjo, o Senhor não manda mais a viúva. O Senhor não manda mais ninguém, ele vai pessoalmente falar com Elias. Você pode dar um glória a Deus. Acredite você, amado de Deus. Apertou, ele manda corvo. Apertou ele manda viúva Apertou ele manda anjo Mas se agarrar demais Ele vai lá no teu quarto E fala levanta Jorda Levanta Vitor Bruno Levanta Guinaldo Que eu estou aqui e vou fazer uma obra na tua vida Oh glória Se precisar Deus aparece no teu quarto irmão Você tem que ter fé Todo mundo conhece as pegadas na areia quantas pessoas no momento difícil fala Deus o Senhor andou comigo o tempo todo e na hora mais difícil da minha vida o Senhor me abandonou o que que Deus responde no momento mais difícil eu não te abandonei aquelas pegadas eram minhas eu te carregava no colo aleluia louvado seja Deus você já pensou que você é carregado no colo? você é carregado no colo todos os dias todos os dias e as guerras e as lutas da mente Deus está ali com você Jesus está ali com você o Espírito do Senhor está ali com você precisamos ser mais enfáticos não tem coisas que a gente fala, as pessoas não acreditam. Eu levei meu pai com a minha mãe para o sítio. Porque assim, de vez em quando eu levo eles para lá para eles não ficarem muito enfado, enfadonhos, né? Muito cansados, ficar preso e tal. E, e lá, todo mundo conhece, que vai lá já conhece aquelas telhas, então aquelas telhas esquentam muito. Até um, um, um cômodo que tem ar-condicionado, mas não vai ficar dentro do ar-condicionado o dia inteiro, né, irmão? Aí você fica lá, aquilo estava muito quente, estava muito quente e minha mãe vive em oração, ela vive orando oh, é a hora, ela adora passa um pouquinho, ela para, ela para e fala, eu vou dar uma oradinha ali ali no, na, debaixo da árvore, ela vai lá e ora aí passa mais um pouquinho, ela vem agora eu vou adorar, aí passa um pouquinho bota a bíblia para me ouvir é assim o dia inteiro e ela falou, gente, hoje está quente demais vocês não vão acreditar, irmão ontem ontem aqui não choveu ontem aqui não choveu, ela ah, também não só em cima do galpão choveu em cima do galpão e em volta ali daquele pedaço, ali, só daquele primeiro galpão ali, daquele pequeno choveu, refrescou tem gente que acredita, tem gente que acha que foi uma nuvem que foi por ali, eu acredito que é poder de Deus, é milagre de Deus é suprir necessidade de crente se Deus precisar fazer chover dentro do teu quarto, para refrescar o teu quarto, ele faz chover no, no teu quarto, para refrescar o teu quarto se você precisar que o Deus enche o teu bujão de gás, ele enche o teu bujão de gás. O meu Deus, o seu Deus, tem poder para isso. Aleluia. Sabe, esse é o nosso Deus. Quando você está precisando de dinheiro, Deus levanta alguém para depositar na sua conta. Ah, pastor, isso não tem acontecido comigo não. É claro, você não tem tido fé você não tem se entregado nas mãos de Deus você não tem colocado a sua necessidade nas mãos de Deus aleluia quantas vezes nós colocamos e tiramos colocamos e tiramos colocamos e tiramos fica aquela brincadeira assim sabe Deus não se agrada disso não tenha mente dobre seja uma pessoa de caráter firme e fala Deus eu vou andar agora com o Senhor aleluia, eu vou andar contigo, porque o Senhor é Deus na minha vida, então, Deus levanta alguém sempre para te abençoar, sabe, Deus tem poder para isso quando você está doente, Deus levanta alguém para cuidar de você, Ele levanta um médico para fazer um milagre na sua vida, sabe, Deus prepara um plano de saúde, quando você está fraco, Deus envia alguém para te dar uma palavra de força, sempre Deus tem entrado com providência mas quando você está desanimado o próprio Senhor vem e fala com você você pode dar uma glória a Deus? quando o desânimo entra sabe, nessa hora ele não manda pão ele se torna o próprio alimento na hora que você resolve desistir nessa hora ele não manda ajuda, ele mesmo vem te socorrer nessa hora ele não, ele não manda recado, ele mesmo vem falar com você na sua palavra, pessoalmente, você pode dar um glória de alegria, aleluia, pode dar um glória a Deus, aleluia, junto, eita, sabe nós precisamos mudar o nosso ponto de agir irmão, sabe o senhor mesmo vem falar hoje ao seu coração o Cristo vivo está aqui porque nós invocamos ele Jesus nós te invocamos e quando nós invocamos o Cristo ele se faz vivo recebe vida de Deus aleluia oh labasunian decomanai oh Deus seja louvado aleluia sabe irmão sai dessa caverna amada Filho, sai dessa caverna. Filha, sai dessa caverna. Dessa caverna da mente dobre. Dessa caverna da dúvida. Dessa caverna do coração fechado. Dessa caverna do coração que não perdoa. Dessa caverna. Sai dessa caverna, porque essa caverna é da depressão. Ela começa assim, depois ela te põe medo, te põe pânico, te põe tudo. E você começa a ficar difícil... Você começa a não entender mais. A segunda coisa, sai é da caverna, porque o seu chamado ainda não terminou. Você não morre antes da hora. Deus tem uma obra contigo. Deus tem vida para você ganhar. Deus tem propósito com você. Quando você vai entender isso? Quando você vai entender que lá no hospital onde você vai orar, tem alguém querendo ouvir uma palavra. Ou você vai visitar. Ou você vai até mesmo fazer uma consulta ou passar por uma cirurgia. Olha para a cama do lado que tem alguém para ouvir a tua voz. Olha para a cama do lado que tem alguém querendo falar com você. Isso não foi Jesus que está deitado do lado que vai falar com você. Esteja atento. Esteja espiritualmente ligado em Deus. Deus fala contigo na fila do banco, depois ele some, você, uai, cadê o cara que estava na minha frente? Você estava tá falando comigo que agora, uma palavra bonita, sumiu, era Jesus. E você não viu. Você ouviu, mas não prestou atenção. Você lembra disso na Bíblia? Caminho de Emaús, andaram com ele praticamente quase 12 quilômetros a pé, conversando com aquele homem, aquele homem falando de tudo para eles, depois, só quando eles chegaram, que eles viram, quando sentaram para comer, é que eles viram que era Jesus. Quantas vezes Jesus já andou do teu lado, hein, irmão? Fala a verdade. Quantas vezes Jesus, através de um anjo, foi ele mesmo andando do seu lado, te dando uma palavra. Quantas vezes ele pegou num telefone e te ligou, falou, ó, aquela vitória é sua, eu já venci na cruz por você, e você talvez não tenha escutado. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos orgulhosos demais. Nós somos egoístas demais. Nós somos autossuficientes demais. Nós somos justiça própria purinha. É isso que Jesus quer que nós deixamos de ser. Justiça própria. Eu faço. Fica tranquilo. O culto vai bombar. Deixa comigo. Vai ficar tranquilo. Vai estar lotado. Ó, oh, tranquilo, irmão, tudo é feito por Jesus, só o Senhor faz, só o Senhor traz, só o Senhor traz vida, traz saúde, sabe, veja o que diz a palavra do Senhor, o que você está fazendo nessa caverna, ele perguntou para ele, então, sabe, ele é, tentou fugir, aqui, Elias era um exemplo perfeito de um homem de Deus, que tinha um projeto perfeito que tudo era perfeito na sua vida mas que um determinado momento tudo para parece que houve um tuf, cortaram está tudo indo bem, de repente está tudo certo, de repente puf, estoura tudo, uma palavra que ele recebeu sabe aquela seta irmão que voa de dia, que voa de noite que voa de tarde aquela seta tomou o coração do irmão e ele resolveu é, desisti, eu não quero mais eu não vou mais mexer com isso eu vou sumir do mapa e realmente ele fugiu né? e talvez muitas vezes, uma, uma única vez a palavra fez você parar eu não sei o que você tem pensado você que está aí no Youtube no Facebook, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem sentido, mas eu quero dizer que nessa noite, Deus está falando contigo sabe Deus está falando contigo que você se posicione com o Senhor que você persevere que você permaneça porque Deus vai te dar a vitória acredite nisso o que você ouviu, o que você lançou nessa caverna o que, que você ouviu que te lançou nessa caverna é uma pergunta segunda, quem falou que era hora de você parar quem falou que era hora de você parar de você desistir quem falou que você não pode vir mais congregar, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo? Sabe, quem falou que você iria morrer? Quem te disse isso? Outra coisa, quem falou que você tinha que fugir? Para que fugir? Se você tem um Deus que habita em você, aleluia! quem falou que se você continuasse na obra iria perder seus filhos quem falou que você não pode abrir a tua casa para ser um anfitrião quem falou que você não pode ser um líder quem falou que você não pode fazer a obra de Deus Jesus falou se você não fizer se eu não fizer ele levanta pedras que pregarão o evangelho aleluia tem coisa que faz a gente chorar, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Porque quando você para a missão, você não fica feliz. Eu quero te dizer mais, tudo dá errado. Quando você está no lugar errado, com as pessoas erradas... Sabe, o pastor Ricardo sempre fala, você está aqui com a pessoa certa, com as pessoas certas, né? com, a, com o local certo, com o propósito certo. Isso, isso é verdade. Mas quando você está no local errado, que você deixa a presença de Deus, quando você anda com as pessoas erradas, são pessoas do mundo, quando você está no propósito errado, que não são os propósitos de Deus, tudo dá errado. E aí você quer reclamar. Deus o que que aconteceu que o Senhor não me abandonou deixa eu te dizer uma coisa uma palavra às vezes é suficiente para parar um homem mas uma palavra de Deus é suficiente para levantar esse homem de novo, aleluia uma palavra de Deus, Jesus ele já levanta aí você fala ti, ele fica de pé, quando você fala ama, ele, solta em língua estranha, sabe por quê? ele precisava de uma palavra de vida, quantas palavras de vida você tem dado, sabe, eu, eu fico estressado irmão, quando eu estou perto de irmãos, que começam a reclamar de tudo, que começam a falar mal de tudo, eu falo irmão, está respirando? estou pastor então dá glória a Deus está comendo bem irmão? estou tem comida na sua casa? tem então dá mais um glória a Deus está dormindo bem irmão? estou está faltando dinheiro na sua conta? não então dá um, mais um glória a Deus aí ele fala mas por que você está me perguntando isso? Porque você não para de reclamar você reclama de tudo a comida está ruim, a comida está quente, o café está frio, não sei o que, tá, não sei o que, para, para de reclamar e da glória a Deus. Glorifique a Deus, seja alegre, glorifique ao Senhor, fale que Ele é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom, porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Sabe, esse homem estava dentro da caverna, Elias, alguns tinham para alguns, ele alguns dias ele tinha sido derrotado, aliás, alguns ele tinha derrotado, que são 850 profetas que ele derrotou, e com a espada 450, de, de, somando tudo 850. Esse homem era um homem forte, valente e corajoso, que serve a Deus, ou servia, naquele momento estava servindo ainda. Um homem de Deus imparável imparável mas esse homem recebeu um recadinho de uma mulherzinha do inferninho insignificantezinha que parou ele cuidado com o que você escuta teu ouvido é de Deus escuta coisa de Deus se a mulher falar o homem falar coisa do inferno manda pro inferno essa palavra em nome de Jesus não aceita palavras do inferno tem pessoas, irmão, que vêm só para fazer isso aqui, ó. Pá. 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 Você pensa que está dando tiro de unção? É tiro do inferno. É bala de satanás para matar. Pessoas que têm palavras negativas. Às vezes, de, assim, inapropriadamente você chega perto dessa pessoa fala, rapaz, estou com uma dor de cabeça para quê? para ela te oferecer um remédio então não, não é nada não irmão, cuidado, costuma ser câncer é assim pessoas como o Google procura no Google estou com dor na perna, câncer na panturrilha estou com dor na ponta do dedo está gangrenando, vai morrer vai dar uma trombose é assim só a palavra negativa. Eu quero te dizer uma coisa. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado do Senhor. O Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor tem vida. Ele já te salvou. Tudo está pronto na cruz. Você é vitorioso. Então toma posse da sua vitória. Aleluia. Sabe, irmão, quando nós tom não tomamos posse da nossa vitória, nós somos mais covardes que o covarde vou te explicar por quê. Porque tem covarde, que é covarde porque tem medo de lutar. Nós nem temos que lutar, só temos que tomar posse. Eita covarde do inferno. Aliás, do céu, né? Porque é filho de Deus. Mas tem gente que é covarde demais declare a sua vitória segundo Timóteo capítulo 1 verso 7, eis que o Senhor não lhe deu espírito de covardia de temor, mas espírito de ousadia, de sabedoria e de amor aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus um aleluia um glória a Deus de novo misturado com aleluia aleluia é preciso que nós posicionemos a nossa fé. Eu estava pregando com uma irmã, uma irmã, conversando né, com a irmã, e eu falei. Falei, irmão, o problema não é fé, é fé errada. O problema não é você não ter fé, porque todo mundo tem fé, nem que seja no capeta, mas tem. O problema é a fé errada. Eu sou cristão, pastor. Tem gente que fala assim, é, ah, eu sou cristão. Dá fala com aquele sotaque carioca? Shhh. Né? Eu gosto do carioca, tá, irmão? Eu amo carioca. Aleluia. Mas, eu acredito dessa forma, Shhh. deixa eu te falar uma coisa. A graça não tem nada a ver com você nem comigo deixa de ser alto com autoestima muito alta achando que você que conquistou Jesus sabe pastor eu conquistei Jesus eu aceitei Jesus você não aceitou nada você se rendeu aos pés do Senhor porque quem te aceitou foi ele primeiro ele te amou primeiro. Ele preparou todas as coisas primeiro. Morreu por você primeiro. Antes preparou um propósito, botou na terra, te deu vida, te salvou. Portanto, seja grato a Deus por isso. Aleluia. Seja ousado, ousado em pregar o Evangelho. Sabe, irmão, eu vejo que hoje nós estamos no tempo do esfriamento. Maior encargo que nós, como filhos de Deus, porque tem gente que joga a responsabilidade nas costas do pastor, do discipulador, do líder. Na nossa visão aqui, né? Quando você está lá na Assembleia de Deus, é pastor, presbítero e diácono. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a responsabilidade de trazer as pessoas para congregar você tem responsabilidade com Cristo, estou falando diante de Deus, Deus vai cobrar de cada um de nós, durante o louvor, eu estava mandando mensagem, para cada irmão que não tinha chegado, tem irmão que está aqui, que sabe que eu mandei, mandei para cada irmão, que, não, que, eu, que eu senti que não estava aqui, Deus vai te cobrar se você não está cobrando, ou não está indo atrás, ou não está trazendo. Sabe por que, que a universal é lotada, irmão? A palavra de lá não é melhor do que a nossa, porque eu conheço a palavra deles, são homens de Deus, mulheres de Deus, é a mesma palavra. O prédio talvez seja um pouco mais confortável, mas sabe o que, que eles fazem? Eu vou explicar para você o que, que eles fazem. Eu vou pegar uma pessoa como exemplo aqui, a pastora Evanice faz de conta que ela não é pastora, ela é uma membra nova da igreja. A irmã Silva, junto com a irmã Dani com a irmã Jamila, o culto é sete horas da noite, cinco horas vão para casa dela. O que, que a gente precisa fazer para você poder ir para o culto? A janta para o seu marido? Ajuda ela a fazer a janta, ajuda a preparar a coisa, arruma a casa, o marido fica olhando, o marido não é crente não. Fica olhando as mulheres limpando tudo, passando roupa, lava, passa, deixa a janta quentinha para ele, enfia ela dentro do carro, leva para a igreja. Aí o marido vê aquele negócio e fala: rapaz, vou deixar ela semana que vem no cu de novo? Vai? Semana que vem você pode ir, tá bem. Aí o bem vai, as, as irmãs vão para lá de novo. Até que o dia que ela consegue fazer tudo sozinha, vai você tem responsabilidade de tirar as pessoas da caverna. E às vezes a caverna não é um zímbro, às vezes a caverna não é uma pedra, às vezes a caverna é um quarto. Quantas pessoas talvez na sua vizinhança estão dentro de um quarto, morrendo dia a dia, e você nem sabe o que está acontecendo porque você não pode passar uma mensagem e perguntar como que você está, meu querido, minha querida sabe qual é o problema? nós fazemos muito quando é conveniente para nós mas não fazemos nada quando não nos agrada tem parte de nós que ainda tem que morrer não morreu no batismo inteiro aí Aleluias. Está lá o irmão, fogo puro num domingo, fogo não puro no outro, andando pela estrada de Damasco, de Jerusalém para Damasco. Lá na curva, Jesus Cristo de Nazaré pega ele: Vem cá, Saulinho, quero falar contigo, meu irmão, tenho algo para tratar contigo que foi senhor, o que que eu fiz, quem é o senhor, é Jesus, ah tá bom Jesus, glória a Deus, tô conjecturando tá irmão, por que que tu estás parado, não senhor, eu vou na célula, eu vou no culto, tá bom, cadê os seus frutos, minha árvore amada e querida, cadê os seus frutos, porque a Bíblia diz que a ave que não dá fruto faz o quê? Corta. Deus está nos chamando para um tempo diferente, irmão. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas é, padecendo. Tem pessoas paralisadas. Porque recebeu uma crítica de alguém. Eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas. Que não se casou. Porque uma pessoa brincou com ela com relação ao namorado dela e ela era jovem nunca mais ela se relacionou com ninguém uma palavra quase matou essa pessoa acredite nisso você é o portador das boas novas você leva a palavra de vida sabe, e Deus hoje está te chamando por um propósito dessa semana, é o mês de setembro, que é o mês da antidepressão, né, de tirar o povo, você vai procurar alguém que está com esse problema, eu, eu hoje convidei uma pessoa que está com esse problema, várias vezes, a mãe dele, para ele vir aqui, mas ele não pôde vir, porque ele não trouxe roupa, alguma coisa assim, sabe, o diabo sempre arruma desculpa sabe, irmão, eu vou dizer que se ele dá, eu botava uma tanga nele, e trazia para a igreja, porque o negócio é o seguinte, o negócio é pregar Jesus, é pregar o evangelho e salvar aquela vida. Entendeu? Porque quem sabe se ele vai estar, alguém vai estar vivo amanhã nessa condição aqui. Nessa condição depressiva, nessa condição que estava aqui o irmão. 1 Rei 19:15. 16: Disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, um Azel, rei sobre a Síria, Geú, filho de Nis. Um giras rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um giras profeta em teu, em teu lugar. Deus manda dizer para você, não coloque fim naquilo que eu não terminei. Nós temos o hábito, a mania de colocar fim naquilo que Deus ainda nem terminou. Deus tem essa palavra para você talvez você esteja desanimado para sair de casa, porque está chovendo, esfriou um pouquinho, quero te dizer uma coisa, mano. nada disso diante de Deus vai valer, isso não traz galardão, pelo contrário, tira o galardão que você recebeu, a graça é uma coisa, o reino é outra, acredite nisso, então, ele está chamando você para fora, porque ele quer fazer de você uma benção, um instrumento poderoso em suas mãos, sabe, crie nisso, e por fim, para encerrar, vou passar rápido sobre esse tópico, saia da caverna, porque há uma palavra de vida sobre você, há uma palavra de vida sobre você, há uma palavra de vida para você, ei, Jesus te ama, Morreu por você na cruz. Venceu todas as batalhas que você precisa de lutar. Ele já venceu. Todos os seus sonhos já foram entregues para você. Todos os seus sonhos já estão à sua disposição. Mas qual o problema? Não tem declaração. Não tem fé para declarar. Não declara. Tem fé, não declara. Tem... Declara, mas não tem fé. É um problema, irmão. Eu falei que é fé equivocada, Começa a declarar, Senhor eu, não, eu tomo posse da minha vida saudável, Senhor eu não aceito depressão na minha vida, eu não quero isso para mim, isso não tem poder na minha vida, em nome de Jesus. Senhor eu tiro toda a mente dobre do meu coração, eu elimino a mente dobre do meu coração em nome de Jesus. Aleluia. Quero só ler uma palavra aí. Coloca aí para mim, 1 reis 18, 1 e 8, que eu vou terminar. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas, a espada, fofoqueiro. Além de ser um homem submisso à mulher, ainda era fofoqueiro. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elisa dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aproveram se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles pode virar, irmão temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérsaba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbo e pediu para si a morte e disse basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma pois eu não sou melhor do que meus pais pode virar Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou e ele viu e juntou a cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e ele disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus até aqui irmãos que comida é essa que te faz andar 40 dias e 40 noites eu vou te dizer qual é essa a palavra de Deus o pão da vida o cálice da salvação essa é a comida essa é a bebida que te faz andar 40 dias de dia e de noite se faltar comida, Deus te alimenta, eu estou te falando crê nisso, você vai levantar e falar, Deus eu não tenho nada para comer, me dá força, Deus vai te dar força e vai te dar comida, vai prover vai mandar corvo, vai mandar viúva, vai mandar viúvo não importa quem vai mandar Deus vai mandar você acredita nisso, dá um glória a Deus Amém. aleluias sabe irmãos, é tempo de você se levantar como profeta de Deus na terra para que você possa falar das coisas de Deus, hoje é dia de você tirar as pessoas da caverna, se você está se sentindo numa caverna, você saia da caverna hoje em nome de Jesus, vamos ficar de pé para a glória de Deus, aleluia, pode acender essa luz aí irmão, por favor, aleluia, glória a Deus, vamos estar orando aqui pelo irmão Lucas, tá está com um probleminha no pulmão, amém? Vamos apresentar ele, vai estar fazendo o exame amanhã de manhã. É, o irmão que é parente nosso aqui, da irmã, né? A gente vai estar orando, glória a Deus. É, que a igreja possa se posicionar em espírito. Nossa oração em espírito, nós vamos fazer uma oração de guerra. Uma oração repreendendo o espírito da enfermidade, uma oração repreendendo o espírito da morte espírito Espírito de enfermidade, nós vamos derrubar isso pela fé. Eu quero que você esteja ligado no céu agora, em nome de Jesus. Põe as suas mãos para lá, irmão. Vira para lá. Vamos orar, Pai querido Deus Santo em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, oh Pai, nós ligamos, ó oh Deus, aqui na terra agora, para ser ligado no céu, a cura do Lucas, a bem-estar do Lucas, a saúde do Lucas, nós determinamos pelo poder da tua palavra, Jesus, nós invocamos o teu nome, Jesus, para que Deus, que toda enfermidade, espírito de enfermidade, nós ordenamos, sai da vida do Lucas, em nome de Jesus, o espírito da morte, que está rodeando, sai Sai da vida do Lucas, nós não permitimos pelo poder do sangue e pelo poder da palavra que está em Lucas 10, 19, cujo poder nos foi dado para pisar serpentes e escorpiões, repreender toda a força do mal, sem que nenhuma consequência venha contra a nossa vida. Ó oh Deus, é debaixo dessa palavra que nós decretamos a cura, a libertação e a vitória do Lucas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Cadê a minha equipe de louvor em nome de Jesus? Pode subir aqui, irmão? Tocar um, um teclado aqui de fundo, aqui, aleluia? A gente vai estar tá louvando o hino. Você que conhece uma pessoa que está nessa situação que nós falamos aqui, que sabe que ela está com problema, eu queria que você viesse à frente para a gente estar tá orando através da sua vida, e a sua vida está alcançando essa pessoa. Por quê? Porque é o, é o que a gente chama de transferência de poder, né? A gente transfere poder através da imposição de mãos, então a gente vai estar tá adorando o hino aqui, você vem até a frente, para a gente estar tá apresentando essa pessoa nas mãos do Senhor Jesus, amém? Nós vamos adorar a Deus agora, com o hino, amém? Enquanto a gente adora a Deus, pode ser um hino normal, tá? amém? Glória a Deus Glória a Jesus Feche os seus olhos você Pode apagar um pouco essa luz aqui, irmão? Aleluia Se você tem um amigo Se você tem um parente Se você tem alguém Vem até aqui na frente para que a gente possa estar orando por eles Glória a Deus. Aleluia. Deus o Deus te ama. Jesus te ama. Jesus ama essa pessoa. Posso Deus, sendo
1: santo falho. Nós ser. Deus te ama.
0: Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus Glória a Jesus Pai, em nome de Jesus É abençoando a tua filha, Jesus Pai querido Deus, derrama sobre ela unção Para que ela possa, Deus, abençoar pessoas Pai querido Deus, cura, Pai, de toda a enfermidade A quem ela colocar as mãos Aquele por onde ela passar, ó Deus Que ela seja elemento de cura Ó Pai, instrumento de Deus Que ela seja curada de toda e qualquer Enfermidade, tudo aquilo que vem Contra a Tua Palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo Vai tomando Deus cada irmão Senhor, cada irmã transfiro o poder, ó Pai, para que eles possam Deus, ser fortalecido Pelo poder da Sua Palavra Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, haja transferência de poder, ó oh Pai, para que as pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Aonde elas encostarem as mãos, Senhor, essas pessoas serão curadas, curadas para a glória do nome de Jesus. Amém, Amém. Te
1: ama.
0: Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é, nós vamos ter ali um, boli, um bolo de pote, R$ 4,00. Um mousse de limão, R$ 3,00. É, essa cantina, ela está destinada para a gente abençoar o irmão Carlinhos, a irmã Leandra, que vão estar... Nós, como igreja, irmão, nós temos que nos unir para ajudar os irmãos. Ele vai estar tá passando uma cirurgia no Rio de Janeiro. E... A gente vai estar ajudando. Deus preparou tudo, né, irmão? Da parte da cirurgia. Tudo, né? Glória a Deus. Eu fiquei sabendo da notícia. Aleluia. Glorifiquei a Deus. Só que, irmão, é no rio. Então, a irmã tem que comer, né? Ele, ele também vai ficar no hospital, mas a irmã não vai poder ficar com ele o tempo todo. Eu não sei se vai ter momentos de UTI, se vai ser tudo direto no quarto. Já declaro que vai ser no quarto. Mas, independente de ficar no quarto ou não, tem que se alimentar, tem que se locomover, tem que ir, tem que voltar. Né? tem que tomar um banho dependendo, vai ter que ficar num hotel numa pousada, não sei então a gente precisa de dinheiro não adianta, tudo tem que ter o dinheiro a gente está fazendo essa cantina para abençoar os irmãos ok? É, os irmãos, que eu quero dizer, a irmã Leandro pode falar irmã a gente vai fazer um almoço também queremos a ajuda dos irmãos que a gente precisa levantar um dinheiro razoável, né irmão? mas o que você puder ajudar eu vou estar abençoando o irmão depois, tá, irmão? Com uma quantia que Deus colocou no meu coração, que não tem nada a ver com a cantina. A cantina vão comprar também, amém? Glória a Deus. Então. Amém. Então, aqui é o seguinte, irmão, nós fizemos uma, né, uma jogadinha ali. A irmã abençoou, sentiu no coração irmã Vitória, irmão João Paulo. Acho que o João Paulo mexeu com o tempero. Então, tem um dom, hein? Tem um dom, tem um dom. Ele fez um, uma torta salgada. Então, a torta salgada é 0,800. E você vai ganhar a torta, mas você vai comprar o doce. Então, você come o salgado e compra o doce. Entendeu? Porque você adoçar a boca depois. Você fica a boca salgada, né, irmão? Sempre tem que ter uma sobremesa. Então, você vai depois adoçar a boca. Amém, irmão? Glória a Deus. Põe suas mãos assim que eu vou te abençoar Pai, nós glorificamos o teu nome Damos graças por esse culto maravilhoso Aqueles que estão no Youtube Sejam abençoados também No Facebook Pai, nós declaramos vitória do povo de Deus Fora depressão Fora tristeza Só alegria Glória a Deus Aleluia Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo Amor de Deus As doces e megas consolações do Espírito Santo Sejam com todos nós Que a igreja diga Amém Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Palmas para o Senhor Jesus.